0: Hoofdstuk 5 van het leven van Hillegonda-Buisman, deel 2, door Adrian Dosis-Pietersson. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Vijfde hoofdstuk. Daar het weder uitmuntend schoon was, en de wind zeer ruim, verliet de Tesselschade in Hillegonda de kajuit, zodra zij de haven van Middelburg uit waren, en het slot Rammekens aan haar rechterhand liet liggen. De schipper, die op zijn roer leunde en een man van bij de zeventig jaren was zeide dat hij haar over dit kasteel hoorde spreken het kasteel rammekens begint nu wat te vervallen maar het was in mijn vroegste jeugd in de spaanse troebels wat beter in orde toen sloot het de haven van middelburg en werd voor een heel belangrijk punt gehouden ja het heugt mij nog hoe het in het jaar 1585 aan Elisabeth koningin van engeland verpand werd en ruim dertig jaren lang met engelsen bezet was totdat het eindelijk in het jaar 1616 door de opbrengst van de verschoten penningen van dat pandschap ontslagen raakte zeer vermaakte zich hillegonda weder met de fraaie zeegezichten en nam totdat de avond stond de voorwerpen duisterder en duisterder maakte met haar gezicht als afscheid van alle de plaatsen die zij bezocht had zo op walcheren als uit beverland en zo verdubbelde hare genoegens door de aangenaamste herinneringen welke zij met alle gulhartigheid aan tesselschade mededeelde die zij tussen beide dank betuigde als de oorzaak van al het genoegen dat zij gesmaakt had en dat op eene wijze die zelfs de geringste schijn van vleierij buiten sloot zij zagen nog eens uitziende voordat de avond geheel gevallen was bij het voorbijzeilen op Noordbeveland, het nog nieuwe dorp kortenge liggen en verstonden van de schipper hoe deerlijk ook dit eiland van overstromingen en grondbraken had te lijden gehad toen zij in de keten ten anker kwamen gebruikten zij voordat zij in de zindelijk gespreide kooien zich de rusten legden onder aangename gesprekken meestal de bezochte plaatsen betreffende de eenvoudige avondmaaltijd toen weder tegen het aanbreken van de dag het tij gunstig werd maakte de schipper dat men voor anker en onder zeil geraakte door het geraas dat dit veroorzaakte werd hillegonda wakker en toen het schip in de zeilen was bemerkte zij al spoedig aan de gangen die hetzelfde deed dat de wind zeker s nachts was gedraaid en dat het nu een fikse gewoei. met de dag nam dezelve in sterkte toe en het schip begon hevig te slingeren en te stampen hellegronda begaf zich enige mate ongerust geworden daar zij niet juist wist wat deze voor haar zo vreemde beweging te beduiden had de kooi uit en had werk genoeg om zich staande te houden toen zij in de kajuit gekomen was en uit een der smalle raampjes zag ontdekte zij niets dan eene donkere lucht en hevig schuimend water zij zag dat alle de goederen in de kajuit benevens haar rijstbakaartje door elkander en onderste boven lagen ook vernam zij hoe mejuffrouw van wezel haar gezonen en mejuffrouw krombalg haar dochtertje moed insprak welke behalve enige aanvallen van de zeeziekte tussen beide zeer angstige geluiden maakte daar zij hunne vreesde gaven dat het schip vergaan zou schoon hillegonda die eens of tweemaal op de zuiderzee geweest was zich gerust stelde dat er wel juist geen dadelijk gevaar was voelde zij toch een zekere kommer waarvan zij gaarne wenste ontslagen te zijn meer nog dan het weer werd zij beangstigd door het geschreeuw en geweld dat de schipper en zijne knechts op het dek maakten wanneer zij bij het dikwijls overgaan der zeilen uit hoofde der korte gangen met hunne stemmen de hevig gloeiende wind en het regier van dezelve door het wand en de zeilen heen poogden te overwinnen om elkander het nodige toe te roepen tweemaal poogde de oudste zoon van mevrouw van wezel het luik te openen maar tot twee malen tuimelde hij de trap weder af eer hij hetzelve bereikt had en toen het hem ten derde maal gelukte om eene kleine opening te maken riep de schipper met eene barse stem naar onder naar onder straks zal ik wel iemand omlaag sturen als gij wat nodig hebt het duurde juist niet lang of niet een van de knechts want die waren beide aan de zeilen, maar een matroos die als passagier aan boord was kwam naar beneden duiken en vroeg of men het een of ander in de kajuit behoefde tesselschade gaf te kennen dat zij wilde beproeven of men wat kon ontbijten maar dat door het zeilen alles ondersteboven geraakt was ik zal u helpen ik zal u helpen zei de zeebonk en met eene ongemene vlugheid sloeg hij de handen aan het werk Helegonda nam deze gelegenheid waar om hem te vragen of er ook gevaar was gevaar gevaar juffrouw zeide de matroos haar lachende aanziende nee dan zou het er anders uitzien wij zeilen hard en dat met de neus ogeling in de wind maar wij denken om geen gevaar het is een frisse bram zelfs koelte en niet meer nee als er gevaar is dan kijken wij malkander wat anders aan verleden jaar was ik op het admiraalschip van tromp vlak voor het gat van tessel gevaar, met een vliegende storm en wij dachten niet anders of wij zouden met man en muis op de zuiderhaaks vergaan zijn daar dreven wij voor top en takel op gods genade en wij meenden allen dat ons laatste uur daar was de meeste officieren raakten ook de moed kwijt, en vooral zij, die Janmaat het meest strijteren en plagen, waren als lammeren en zo bang als oude wijven. Maar onze brave admiraal Tromp en onze hupse luitenant Hellemans spraken ons moed in het lijf en wisten door goede raad en vriendelijke woorden het volk nog te bewegen om alles te doen wat mogelijk was. Helegonda die reeds bij het noemen van de naam van Tromp aan Hellemans dacht hoorde met een innerlijk genoegen zo ongekunsteld de lof van hellemans door eenen matroos verkondigen het kostte haar veel om te zwijgen en zij moest zich verbijten om niet door de ene of andere vraag zichzelf enigermate te verraden maar juffrouw tesselschade won haar dit uit daar dezelfde helegonda van terzijde aanziende de matroos vroeg of hij zulke bijzondere kennis aan de luitenant hellemans had dat denk ik ging hij de boel onder de hand in orde brengende voort dat denk ik juffrouw hij is nog jong maar het is de braafste en moedigste officier die de prins op de vloot heeft en het volk zou hem op de handen dragen niet dat hij als een lafbek somtijds gekheid met het volk maakt in het geheel niet hij bewaart zijn fatsoen maar is altijd even vriendelijk en hebben wij het verkorven hij vloekt niet de duivels uit de hel zoo als vele officieren die denken dat hun kracht en heerlijkheid in het vloeken en zwetsen bestaat maar hij bestraft ons dan toch zo dat bij kerels als bomen de waterlanders voor de dag komen maar goed is hij wanneer men maar half wind zeilen wil en meedogend ja daar heb ik nu nog een vers voorbeeld van zie ik ben maar een gemeen matroos maar een gemeen mens heeft toch ook een hart ik ben een zeeuw van geboorte mijn vader is lang dood en mijn moeder een sloof van 73 jaar zij woont in een ellendig huisje in oud Vlissingen, zij is kreupel van de jicht en altijd tussen stoel en bed ik had haar in geen zes jaren gezien door al het zwalken dat ik op zee gedaan heb nu had zij mij een brief laten schrijven waarin zij zoo als mij de schieman zeide want ik kan lezen nog schrijven haar verlangst te kennen gaf om mij nog eens voor haar dood te zien er had heel veel volk verlof gekregen en de manschap aan boord was er wel nodig evenwel ik trok mijn stoute schoenen aan en sprak de luitenant hellemans terwijl hij op het dek heen en weer drentelde aan en vroeg of hij ook bij de admiraal mij verlof voor drie weken zouden vragen en ik gaf hem de brief te lezen die mijn moeder mij gezonden had, en ik mag leiden dat wij niet behouden te Rotterdam komen als ik niet zag dat hij onder het lezen ontroerde. En wat zei hij toen hij de brief uit had: Hoor, Marijn, ik zal het de admiraal vragen en alles erbij voegen wat dienen kan om het verlof erdoor te krijgen. En nog de eigen dag, mevrouw, had ik dat verlof, en nu heb ik god zij geloofd door hem mijn ouwe goeie moeder nog eens gezien en voor eeuwig genacht gekust en haar vertelt dat zij het aan de goede luitenant hellemans te danken had dat zij mij nog voor haar dood zag en wat zei de ouwe vrouw met tranen in hare ogen ik zal de goede god bidden tot mijn laatste adem dat hij uw brave luitenant zegent schade die zag hoe deze lofrede op hellemans uit de mond van een matroos hare vriendin hillegonda beviel zo zelfs dat zij weinig acht sloeg op de geweldige deiningen die het schip door de aanhoudend hoge zee bleef maken vroeg hem of hij ooit zijn zo hoog geprezen luitenant in een zeegevecht had bijgewoond in het eerste gevecht van de admiraal tromp zeide hij toen maar kapitein was ook hellemans op dat schip en ik stond aan het stuk geschud dat hij commandeerde het was een scherp gevecht tegen een groot duinkerkerkaper, dat wel tussen de twee en drie uren duurde, maar toen moest gij Hellemans gezien hebben. Hij was toen nog maar kadet en het was ook de eerste slag die hij bijwoonde. Maar hij was zo onverschrokken en sprak, schoon de kogels van de duinkerker, ons om de oren snorden, een moed in het lijf, alsof hij twintig jaar in slans dienst geweest was het zal mij nooit vergeten hoe toen de duinkerker eindelijk gestreken had kapitein tromp op het dek de brave hellemans de hand gaf en hem voor het oog van het volk openlijk bedankte ik ging toen met hem aan boord van de vijand maar hij die over een kwartier als een leeuw gevochten had was nu de vriendelijkste en zachtzinnigste mens van de wereld tegen die honden die ons zo Getravailleerd hadden en ons nog aankeken alsof zij ons wilden opvreten maar het wordt tijd dat ik weer naar boven ga want als ik aan de praat kom van mijn luitenant hellemans zou een reis heen en weer van rotterdam naar middelburg mijn mond niet stilstaan ik wenste dat hij hier aan boord was hij zou de juffrouwen wel beduiden dat er al waait het een stoker geene zwarigheid ter wereld bij is zo pratende vloog hij de trap op en juffrouw tesselschade fluisterde hillegonda in heeft u ook de lofrede van marijn op zijn luitenant verveeld hillegonda zeide terwijl de kleur van haar gelaat verhoogde met de haar zo eigene oprechtheid o neem juffrouw ik heb die met genoegen aangehoord ik wil het voor u niet ontveinzen niet tegenstaande de wind toen zij in het Hollandsdiep diep kwamen niet afnam was dezelve wat ruimer geworden en met een scherp bezeilde wind legde het schip nu op de mond van de keel aan een der zonen van mevrouw van wezel die gedurig op de uitkijk door een der raampjes van de kajuit gezeten had zag nu de toren van dordrecht en gaf een schreeuw van vreugde moeder moeder daar zie ik de dortse toren en het leed niet lang of het schip draaide de keel binnen en eens klaps hielden alle de slingeringen van het schip op toen marijn zijn hoofd in de kajuit stak en riep welkom in de keel en nu ging het geheel gezelschap lustig aan het ontbijt waaronder hillegonda echter minder dan naar gewoonte sprak daar zij geheel gedachte was aan de luitenant hellemans en peinsde of zij geen middel zou weten om hem haremt te laten groeten nadat het ontbijt was afgelopen gingen zij toen men dicht bij schravendeel gekomen was eens naar boven om zo zij zeide, de fraaie streken op te nemen marijn liep met zijn pijpje in de mond vast heen en weder drentelen en nadat hillegonda wel drie malen had rondgezien of er ook iemand anders van het gezelschap boven was dan zij, verstoutte zij zich om de matroos Marij aan te spreken en te vragen, of hij nu zo onmiddellijk weer naar boord ging en of hij dacht dat hij daar de luitenant Hellemans spreken zou. Dat hoop ik, binnen drie of op zijn langst vier dagen gaf hij ten antwoord. Nu zeide hellegonda, en het was alsof haar stem een weinigje beefde als gij dan aan boord gekomen zijt en gij spreekt hem doe hem dan de groetenis van hillegonda buisman en zeg hem dat gij mij op het beurtschip van middelburg naar rotterdam gesproken hebt en hem daarop enig geld in de hand duwende en dat is voor uw moeite hou dat geld hou dat geld maar mejuffrouw ik zal die boodschap wel voor niemand al aan de luitenant doen ik zou wel een inhalige schrok moeten zijn als ik geld wilde aannemen om van eene zoo lieve en mooie juffrouw de groetenis aan mijn beste luitenant hellemans over te brengen nu dat zij zo zei de hillegonda drink er dan eens voor op mijne gezondheid goed best hernam hij met vrij wat stemverheffing goed best dat zal ik doen ik zal drinken op de gezondheid van de luitenant hellemans en mejuffrouw en op de gezondheid van mejuffrouw buisman en de heer hellemans totdat alles paars en groen wordt voor mijn gezicht en alles gelijk in de malmolen voor mijn wereld en zwarrelt nu begon hillegonda zeer bevreesd te worden voor zijne luidruchtigheid bemerkende dat het niet nodig geweest was dat zij hem drinkgeld gegeven had daar hij reeds tegen de koude zeelucht meer dan genoeg dranks gebruikt had zij besloot dus om weder binnen te gaan en had eene kleur gekregen die tesselschade en hare zuster terstond zo in het oog viel dat zij bijna als uit een mond er de reden van vroegen hoe antwoordde hilegonda hoe ik eene kleur ja waarlijk waarlijk mijn aangezicht gloeit dat zal van de warmte naar boven op het dek zijn hoe vroeg juffrouw tesselschade hoe van de warmte toen ik daar straks even het hoofd uitstak vond ik het aan de gure kant het naaste nu dan weet ik het niet ik heb wat pijn in het hoofd gaf zij nu te verstaan maar ik ben toch blijde dat wij weer tussen de groene wallen in zijn de Zeeuwse stromen die zich bij onze heenreis zo wel gehouden hadden hebben nu vrij wat. Van hun krediet verloren aan doordrecht genaderd verliet zij met mevrouw van wezel tesselschade en het verder gezelschap het beurtschip dat de doordrecht aanlag. daar zij er niet van kon ontslagen worden of zij moesten nog ten minste een paar dagen bij haar te doordrecht doorbrengen marijn die haar de plank zeer voorzichtig overleide, fluisterde haar middelerwijl wel in nu zo als gezegd is Mevrouw buisman ik zal uwe groetenis aan de luitenant doen als het gezegd is goed goed zei de en haastte zich om van hem af te komen terwijl zij meer en meer berouw begon te krijgen over hare begane onvoorzichtigheid om aan een zo ongeschikt voorwerp ene groet mede te geven aan een jongeling in wiens ogen zij misschien daardoor een belachelijk zoo geen erger figuur zou maken maar de overeinding was begaan en er was geen herdoen aan zij hoopte nu bijna maar alleen dat marijn het vergeten zou en daarmede zocht zij zich gerust te stellen schoon zich Hillegonda nu ook die twee dagen zeer wel vermaakte in het gezelschap van de heer van wezel en zijne vrouw begon zij toch meer en meer verlangen naar enkhuizen te gevoelen en was dus zeer wel tevreden toen zij van Doordrecht met schade en derzelver dochtertje vertrok waarvan haar de heer van wezel met een boer naar rotterdam vergezelde hillegonda was geheel verrukking over de vrijheid, en woeligheid van rotterdam toen zij in die stad voet aan wal zette schoon derzelver bekoorlijke ligging aan de maas haar reeds bij voorraad veel goeds beloofd had zij verwonderde zich bijzonder over alle de grote schepen die zij geheel binnen in de stad in de onderscheiden havens voor de pakhuizen liggen zag en daar lossen en laden. Ook bracht haar de heer van Wezelweldra naar de grote markt, op welks oosteinde het toen nog nieuwe standbeeld van de beroemde desiderius Erasmus, meer dan levensgroot van koper gegoten in een lezende gestalte was opgericht. Hij verhaalde haar hoe er in de helft van de zestiende eeuw eerst een houten pronkbeeld gestaan had dat maar weinige jaren later had moeten plaatsmaken voor een beeld van blauwe arduinsteen, hetwelk door de Spanjaarden op aanhitsing van ene monnik in het jaar 1572 was omverre gesmeten, doch naderhand hersteld geworden. Hij verhaalde haar verder wat het had ingehad om dit gegrote beeld, daar gesteld te behouden. Vele hete ijveraars, met een leraar aan het hoofd, noemden dat beeld van erasmus door de beroemde bouwmeester en beeldhouwer keizer op stadskosten gegoten ene afgod ja er verbonden zich wel driehonderd personen bij geschriften dat zij niet ten avondmaal gaan zouden voordat die afgod geweerd was maar de meerderheid van de vroedschap hield het wegnemen van dit beeld tegen en men liet er de heethoofdigen tegen prediken eindelijk voegde hij erbij liep deze gehele zaak in stilte af en het beeld bleef ter beschaming der onverdraagzaamheid staan tot op heden niet zo stil zeide tesselschade of joost van vondel maakte toch een scherp klinkdicht op dat beeld dat ik bij gelegenheid juffrouw buisman wel eens zal mededelen dit klinkdicht was van de volgende inhoud wat wijsheid latium en grieken hield besloten begreep gans christenrijk zo ras erasmus kwam en schonk met zijne naam aan het nederig rotterdam een naam nadien hij was uit hare schoot gesproten de stad verheugd om de eer van zoon genoten, nog rottende gebeend nog stuivende assen nam maar rechte ene stenen beeld de spoog vuur en vlam om hare zuigeling van het hoog altaar te stoten dan och die grote keert zich niet aan nijd of spijt. Geen graf bestulpt zijn faam, hij heldert met de tijd. Zijn krans groent onverwelkt en bloeit voor afgunst veilig. Die onlangs was van steen, nu glinstert van metaal. En zo de nijd zich steurt aan dees verdiende praal. Wij genieten licht van goud, die Rotterdamse heilig. Hier in het logement gegaan zijnde. Schade had opgegeven om brieven aan haar gericht te bezorgen vond zij er eenen van de heer constantijn huigens toen secretaris van prins frederik hendrik waarin deze haar uitnodigde om hem op hofwijk een bezoek te komen geven op hare terugreizen uit zeeland daar hij van de ridder Cats verstaan had dat die eerstdaags plaats hebben zou en nadat de heer van wezel naar dordrecht vertrokken was sloeg Schade aan hillegonda voor om nog voor de avond zich in sravenhagen te laten brengen terwijl zij geen bijzondere kennissen te rotterdam hebbende zich tevreden zouden houden met de uitwendige schoonheden van die koopstad te bezichtigen en zij zich veel genoegen van haar verblijf bij den haar beloofde zoo door hare kennis aan Cats als aan de vriendelijke gastheer die haar op zijn hofwijk aan de vliet zoo aangenaam gelegen uitnodigde Gonda kantte zich hier niet tegen alleen haar te kennen gevende dat zij onderstellende dat haar vader nu wel te huis gekomen zou zijn hoopte dat het verblijf daar ter plaats niet van te lange duur zou wezen daar zij zeer verlangende was om haar vader weder te zien en zij dacht dat hij ook met hare spoedige te huiskomst het meest gediend zou zijn te rotterdam nam echter tesselschade nog zeer wel haar tijd waar om hare reisgenoten de voortreffelijkste gebouwen aan te wijzen het stadhuis de beurs en vooral de grote of sint laurenskerk waarin zij daar die kerk open stond in het fraaie koor de aandacht vestigden op de grafstede van de zeeheld mooi lambert geheten bijna alle kerken zeide tesselschade tegen hillegonda herinneren ons beroemde zeehelden en tegelijk de dankbaarheid aan derzelver verdiensten door hunne stad of landgenoten met zoveel pracht aan de dag gelegd. Dat is zo zeide de Gonda die best oordeelde om deze aanmerking te beantwoorden, daar haar stilzwijgen misschien aanleiding tot verdere aanmerkingen kon geven. Ik vind dit zeer natuurlijk daar ons land van zoveel zijden door de zee omringd is en zo bij de zeebouw hun bestaan vinden daar er dus natuurlijk een groot getal zich op toelegt om in oorlogstijd de koophandel en hun vaderland ter zee te beschermen en het is dan helaas even natuurlijk het geval dat die bescherming en verdediging aan niet weinigen het leven kost toen zij van deze wandeling tot rotterdam teruggekomen waren stond wel het rijtuig gereed dat tesselschade met hare dochter en hillegonda naar de hofstede hofwijk van de heer constantijn huigens voerde onderweg vestigde tesselschade de aandacht van hillegonda bijzonder op overschie in de wandeling overschie geheten met de zelfs grote kerk zij wees haar ook in het verschiet het handelrijk schiedam en het zoo fraai gelegen Delfshaven. haven Wel spoedig naderden zij het aloude delft maar dat snel doorrijdende had zij nauwelijks gelegenheid om haar de nieuwe kerk vooral beroemd door de prachtige graftombe van willem i te doen opmerken de reiswijksche weg waar het pas getimmerde huis schoonzicht geheten zich vertoonde voorbij zijnde kwamen zij de vliet overgereden bij het vallen van de avond langs de voorweg van het schone dorp voorburg aan de oprij van het buitenverblijf van constantijn huigens welke het rijtuig insloeg einde van het vijfde hoofdstuk